0: Ui, 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 das ging aber schnell. Die Werteunion verliert nicht nur prominente Mitglieder in Form von Otte und Krall, beide von mir sehr geschätzt in ihrer Tätigkeit, sondern auch massiv an Zustimmung im vorpolitischen Raum der Gegenöffentlichkeit. Servus Leute, liebe Grüße aus Wien, herzlich willkommen bei einer Audioanalyse. Neue Parteien zu gründen ist immer schwer, insbesondere weil, meistens gehen die Gründungen von charismatischen Persönlichkeiten aus, man, um die Struktur aufzubauen, deutschlandweit, österreichweit, auch die zweite und dritte Reihe braucht, Wer ist aber nun zur Verfügung für neue Parteien, meistens nicht Parteisoldaten, die gehorsam sind, sondern in der Regel eher die Querulanten. Und dadurch sind alle neu gegründeten Parteien, sei es Bündnis Sarah Wagenknecht oder auch die Werteunion, gärige Haufen. Beim Bündnis Sarah Wagenknecht werden wir bald die ersten großen Spaltungen erleben. Zu kontrovers und divers ist die Zusammensetzung der Mitglieder. nehmen wir nur einen Dimasio an, oder Dimasio, glaube ich, heißt er. Benedikt Kaiser, der analysiert das immer genüsslich auf Twitter. Und in der Werteunion ist es nun auch geschehen. Der sehr kluge, strategisch sehr kluge Kurs von Hans-Georg Maaßen wurde nun hintertrieben von einigen aus der zweiten Reihe, zum Teil aber auch wirklich hochrangige Mitglieder und zum Teil sogar von ihm selbst. Ich fasse kurz zusammen, was geschehen ist. Dr. Krall verließ die Werteunion, Professor Max Otte verließ die Werteunion, Dr. Maaßen sagte, die Union sei der Premium-Partner der vize vorsitzende der ähm, Wertunion Schönbach. machte klar, dass man sich deutlich von der AfD unterscheiden würde. Ja, er sagte sogar, er würde hoffen, dass die Potsdam-Kampagne der AfD schaden würde, da er mit der Partei nichts zu tun habe. Es gibt Mitglieder der Wertunion, die nun die Parteigründung anfechten und rückgängig machen wollen und... Auf Twitter auch einige Mitglieder der Werteunion, die immer wieder klarstellen, dass am liebsten mit CDU und Co. und überhaupt nicht gern mit der AfD koalieren würden, Massen selber sagte, die afd alleinregierung würde eher ablehnen. Das führte unter anderem dazu, dass man kann schon sagen, ein großer Teil der konservativ-liberalen Gegenöffentlichkeit von Olli investiert bis Aktien mit äh, Köpfchen. Ich glaube, so heißt der Kanal und viele andere, die eigentlich genau der Resonanzraum, der konservativ-liberale Resonanzraum für die Werteunion sind, sich extrem kritisch geäußert haben. Das ging sogar so weit, dass Aktien mit Köpfchen, ähm, der Kanal, oder Aktien mit Kopf, pardon, ein Kanal, der vorher auf der Werteunion-Seite verlinkt wurde, von der Werteunion-Seite gelöscht wurde. Also die löschen, äh, sie blockieren, sie zensieren. Und Maaßen hat, glaube ich, nun wirklich alle Hände voll zu tun, diese Partei zusammenzuhalten und seinen Kurs beizubehalten. Ich will hier, ihr kennt ja die Audioanalysen, es heißt ja nicht umsonst Analyse, es ist geht um Strategie, um Hintergründe, um Strukturen und Muster und nicht um viele Einzelheiten und Fakten. Ich will nicht nur Fakten und Einzelheiten aufzählen, additiv aneinander aneinanderreihen, sondern ich will kurz beschreiben, was aus meiner Sicht die Erfolgsstrategie der Werteunion und von Maßen ist, die auch dazu führen könnte, dass die Werteunion metapolitisch einen wichtigen Beitrag leistet. Und ich will eben beschreiben, wie scheinbar diese Strategie nicht durchführbar ist. Weniger aufgrund von Maßnahmen als aufgrund der Genetik und DNA der WerteUnion. Und wie diese andere Strategie, die gerade sich andeutet, dazu führen wird, dass die WerteUnion als Partei sehr rasch Geschichte sein könnte. Die beiden Strategien, damit ihr diese besser einordnen könnt, sind Containment-Strategien, Bindungs- und Einhegungsstrategien einer konservativen, liberal-konservativen Kraft gegen eine rechte Opposition. Und daher wurden sie, in Österreich hat man da schon Jahrzehnte Erfahrung, von der ÖVP angewandt. Und es gibt zwei Personen in der ÖVP, die sinnbildlich für diese Strategien stehen. Das ist einmal Sebastian Kurz und dann Nehammer. Weil Nehammer, auch pass pro Doto steht für viele andere ÖVP-Politiker, die diese Strategie gegen Haider, Strache und Co mit großem Misserfolg eingesetzt haben. Die Strategie Mehammer und Konsorten gegen die FPÖ lautet wie folgt. Die FPÖ ist eine rechtsextreme Partei. Eine extremistische, bösartige, völkische Nazi-Partei. Und dafür gibt es zahlreiche Beweise, die IB und viele andere Aussagen und Vernetzungen. Und dabei greift man dann als konservativer Politiker auf Aussagen der Antifa beziehungsweise des Verfassungsschutzes zurück und das Wörtchen beziehungsweise sagt schon sehr viel aus über den heutigen Zustand in Österreich und Deutschland. Man reiht sich auf eine gewisse Art und Weise ein damit in den Kampf gegen Rechts und selbst wenn man damit einige bürgerliche Wähler appeasen kann, man kann die Zielgruppe, nämlich die wankelmütigen Wechselwähler, die wir man zurückgewinnen möchte von AfD und FPÖ, damit gar nicht zurückgewinnen, sondern man löst eher eine Trotzreaktion aus. Also die anti rechtsstrategie die Strategie der Brandmauer, wir sind die guten Rechtskonservativen, das sind aber die bösen Nazis, weil siehe Volksverpetzer, siehe Aas-Stiftung, sie so viele böse Netzwerke und Verbindungen ins rechtsrechte Lager haben. Ja, wenn man diese Strategie fährt, dann verprellt man diese Zielgruppe man spricht eigentlich genau dieselbe Zielgruppe an, wie die klassische CDU und FDP. Der einzige Unterschied ist, dass man vielleicht ein bisschen schärfere Migrationskritik und schärfere Programme vorschlägt, allein man hat die Glaubwürdigkeit, diese umzusetzen nicht, weil man sich ja im entscheidenden Bruchpunkt als ein rückgratloser Distanzierer erwiesen hat. Diese Strategie ist meiner Ansicht nach nicht sehr erfolgreich. Sie hofft und baut auf Ibiza-Skandale, Potsdam-Skandale und sie hofft darauf, dass man quasi in Verbindung und Zusammenarbeit mit den Mainstream-Medien die AfD derart dämonisieren und derartig repressiv zerschlagen kann, dass man dann als glücklicher Gewinner die Überreste, die Wählerüberreste der zerschlagenen, äh, zerstörten und zerschossenen Partei übernehmen kann. Abgesehen davon, dass die Strategie aus meiner Sicht nicht erfolgsversprechend ist, ist sie extrem perfide. Wenn diese Strategie nun verfolgt wird und wir sehen Tendenzen der Werteunion, die in diese Richtung gehen, zum Beispiel nur eine Stimme von vielen herausgegriffen, die Frau Kaufhold auf Twitter, die schrieb, mit wem man sich eine Regierungsbildung zutraut, ist eine ganz andere Frage, da ist die AfD sicher nicht bevorzugt, dann endet man leider da, was von Herrn Kral ziemlich pointiert und ziemlich blumig und plastisch ausgedruckt wurde als eine alte Socke, die nicht als Teebeutel geeignet ist. Konkret sagte er, verschwitzte Socken alter CDU und FDP-Kranten eignen sich nicht als Teebeutel. Ja, auch der äh, vorher schon erwähnte äh, Max Otte sagte, dass die Partei zweifeln lasse, dass er eine Politikwende Deutschland mitgestalten könne. Es deutet stattdessen auf erhebliche politische Fehleinschätzung und Selbstüberschätzung hin. Das heißt, die Partei wird schon sehr massiv gegeistelt und sowohl Krall als auch Otto sehen den Grund für diese äh, Distanzierungsorgie, für diese Herablassungswelle gegenüber der AfD, die leider durch meistens angeblich sarkastisch gemeinten CDU-Premium-Partner noch legitimiert wurde von ganz oben. Die sehen das als ein Scheitern oder zumindest als einen großen Fehlstaat der Werteunion. Ich persönlich will noch nicht endgültig ein Urteil über sie fällen, aber ich sage, hier sehen wir, dass sie doch durch ihre Mitglieder, durch diese FDP- und CDU-Kranten ganz stark in diese Richtung gezogen wird, eben nämlich die einer Abgrenzung gegen rechts oder wie das ähm, der Herr Kral ausdrückte, dass man geistige Brandmauern, Brandmauern, in den Köpfen und ein Infragestellen einer echten Politikwende in Deutschland leider auch in der Werteunion leben würde. Damit bleibt sie und bliebe sie ein bloßes Reformprojekt, das vielleicht die CDU ein bisschen nach rechts ziehen könnte. Und vielleicht ja, ist es auch von einigen FDP-CDU-nahen Werteunionsmitgliedern so gedacht, dass sie sich eine gewisse Macht aufbauen wollen, mit der sie sich dann wieder in ihre alten Parteien einkaufen können und den Preis möglichst in die Höhe treiben wollen durch eine Konkurrenz der Wertunion. Durchaus denkbar. Und das wäre die taktische Möglichkeit. Nehammer-Strategie, Fehlstrategie, Fehlschlag führt zum Ende der Werteunion und ist metapolitisch einfach nur die Brandmauer von rechts. Kommen wir nun zur erfolgsversprechenden Strategie, die ich am Anfang stark bei Maßen geordert habe und die tatsächlich eine Gefahr für die AfD werden könnte, parteipolitisch, aber metapolitisch vielleicht sogar dem rechten Lager und dem oppositionellen Lager nutzen könnte. Diese Strategie wurde mit großem Erfolg von Sebastian Kurz angewandt. Ihr müsst wissen, bevor Sebastian Kurz die ÖVP übernahm, war die ÖVP im selben Zustand, in dem sie jetzt ist. Und der Zustand war nicht gut. Die ÖVP war weit abgeschlagen hinter der FPÖ, die am ersten Platz war. Sie war am dritten Platz sogar hinter der SPÖ. Namen wie Lopatka kommen einem da in dem Sinn. Und Mitterlehner und Spindelecker, Namen, die man eigentlich fast wie die dazugehörigen Gesichter schon vergessen hat, da wurde der Kurs gefahren. Niemals mit dieser bösen Strache FPÖ. Und dann übernahm Kurz und schaffte es innerhalb von wenigen Monaten, binnen weniger Monate, das zu drehen und mit der ÖVP an die erste Stelle zu kommen und die FPÖ auf den dritten Platz zu deklassieren, quasi Rollen zu tauschen. Wie schafft er das? Einerseits, ja, er war jung, dynamisch, charismatisch, konnte gut mit Medien, also jetzt nicht meine persönlichen Werturteile, sondern so kam er halt rüber, er hatte eine gewisse Reputation aufgebaut in der Außenpolitik, in seiner, äh, sagen wir mal, symbolisch sehr klug eingesetzten Tätigkeit bei der Balkanroute, ob das jetzt stimmt oder nicht, es kam so rüber, erneut, medial war Kurz einfach sehr gut und sehr gut beraten, vor allem hat Kurz aber eine völlig andere FPÖ-Strategie gefahren, die war für mich überraschend. Das gedacht, okay, was will er damit machen? Das ist ja ein Wahnsinn, das, das kann ja nie aufgehen. Aber es ging auf und mir ging ein Licht auf damals im Jahr 2017. Was hat Kurz gemacht? Schaut dich an, die Debatten Kurz versus Strache. Schaut dich an, die Äußerungen von Kurz zur FPÖ. Strache und die FPÖ, es ging sehr aggressiv und sehr scharf auf Kurz los. Logisch, sie musste sich profilieren. Kurz übernahm weite Teile der FPÖ-Programmatik im Parteiprogramm. Und dann sagte Kurz folgendes. Ja, schauen Sie, die FPÖ hat in vielen Punkten recht. Die FPÖ wurde sehr häufig zu Unrecht als extremistische Partei dargestellt. Sehr viele Österreicher wollen diese Partei wählen. Und ich bin auch bereit, mit ihr zusammenzuarbeiten. Ich bin bereit, mit allen Parteien zusammenzuarbeiten. Aber schauen Sie, die FPÖ kann es halt einfach nicht. In der FPÖ gibt es so viel Unprofessionalität. Und es gibt ständig solche Äußerungen. Also ich paraphrasiere jetzt, das hat Kurz nicht wortwörtlich gesagt, aber das war so Kon äh, Grund. Tenor seiner Aussagen. Und da gibt es immer wieder solche Einzelfälle. Die werden zwar übertrieben, es gibt auch bei linken Einzelfällen. Die FPÖ ist eine demokratische Partei, wie jeder andere auch. Aber das ist zumindest unprofessionell. Und wissen Sie, das mag der Österreicher nicht. Der Österreicher will eine seriöse, professionelle Politik. Und schauen Sie mich an, ich bin bestens vernetzt. Ich äh, bin auf Du und Du mit allen Außenministern. Und ich bin überall angesehen. Politiker von Netanyahu bis Macron, Merkel, Orban. Die haben meine Telefonnummer und ich irre. Ich kann die Dinge wirklich umsetzen im Unterschied zur FPÖ. Und ja, je nachdem, wie der Wähler sich entscheidet, äh, auch mit der FPÖ, warum auch nicht. Aber wenn man eine politische Wende in Österreich möchte, dann muss man mich wählen. Ich habe es bewiesen, ich kann es und ich bin die professionelle, seriöse, patriotische, rechte Wahl. Und diese Strategie war einfach unglaublich erfolgreich. Vor allem führte sie dazu, dass auch viele Leute, die eigentlich FPÖ gewählt hätten, vielleicht wirklich taktisch Kurz wählten. Und sich dachten, naja, da macht man den Sebastian Kurz stark, weil die FPÖ, ein FPÖ-Kanzler, das wird eh nicht klappen, das wird eh nicht funktionieren. Aber eine FPÖ-ÖVP-Koalition unter Kurz mit dem Strache, das wird endlich mal wirklich eine Wende bringen. Realistisch gesehen ist es gut, wenn man diesen Strahlemann Kurz, der auch in Deutschland bewundert wurde, als Kanzler hat, und dann auch noch eine starke FPÖ. Und diese taktische Entscheidung, dieses... Konziliante, entgegenkommende, ja, dieses allglatte, das keinerlei Angriffsstelle bietet, das einem mit Freundlichkeit fast schon erstickt, das war die Kurzstrategie. Und Kurz zeigt jetzt in einem Kroninterview vor ein paar Wochen erst, dass er nach wie vor diese Strategie fahren würde. Als er gefragt wurde, was wäre, wenn Kickel Kanzler würde, dann sagte er, das wäre Demokratie unterscheidet sich diametral damit von Nehammer, der sagt, Kickel sei rechtsextrem und äh, unter Kickel sei die FPÖ eine rechtsextreme Partei, mit der man nicht koalieren könne und wir sind die Rechten, die FPÖ sind die Rechtsextremen. Also Nehammer fährt die klassische alte Antifa-Strategie und kurz die erfolgreiche Strategie der konzilianten Verdrängungsumarmung. Ich war beeindruckt von Maßen. ich halte ihn auch für extrem schlau, weil er fast Wort für Wort oder zumindest im Duktus sehr ähnlich diese Strategie gefahren ist. Und ich überlegte mir, ob er vielleicht auch dieselben Analysen wie ich angestellt hat und daraus dieselben Schlüsse gezogen hat. Weiß ich nicht. Und aus dem Grund dachte ich mir, dass die Werteunion tatsächlich ja, eine, eine gewisse Chance hat, weil sie im Unterschied zu LKR und allen anderen Parteifehlgründungen zuvor zu ihrem zentralen Merkmal nicht die Abgrenzung von der AfD macht und Massen. Auch in den ganzen Interviews, zum Beispiel mit Roger Köppel über Potsdam, klar diesen Kurs gehalten, aber scheinbar konnte er nicht mehr halten, beziehungsweise seine Partei, seine Leute halten diesen Kurs, der rhetorisch wirklich nicht leicht, nicht leicht durchzubringen ist, nicht mit ihm durch. Wenn man diesen Kurs durchgehalten hätte, durchhalten würde, dann wäre die Werteunion ein Problem für die AfD, dann wäre sie. Genau das, ja eine fast schon Designerdroge, müsste man sagen, für das liberalkonservative Politvorfeld, die Gegenöffentlichkeit, die vorerwähnten Kommentatoren. Die würden dann die Werteunion loben und immer wieder so häufig lobend erwähnen, bis dann dieser nicht unbeträchtliche Teil des rechten Elektorats, der eher so liberalkonservativ ist, zusammen vielleicht sogar mit einigen verärgerten CDU-Lern und FDP-Lern die Werteunion wählen würde und langsam aber sicher über die Jahre hinaus eine Wählerbasis schaffen könnte. Das würde stimmentechnisch zu Lasten der AfD gehen, indem aber eine solche Werteunion immer und immer wieder wiederholen würde, dass die AfD eine normale Partei wie jeder andere ist, dass man mit der AfD natürlich koalieren würde, dass man am ersten die Chance hat, mit der AfD die eigenen Agenten umzusetzen, weil CDU, CSU, FDP und Co. als Altparteien verantwortlich sind für die Misere dass man diesen Brandmauerkurs ablehnt, dass man genau diesen Cordon seiner Idee aufbrechen und nicht vertiefen möchte, wenn die Werteunion das konsequent gemacht hätte und machen würde, dann würde das metapolitisch langfristig die AfD normalisieren. Die AfD würde in diesem Szenario wahrscheinlich kurz- und mittelfristig einige Stimmen an die Werteunion verlieren. Langfristig aber würde das politische Terrain terraformt und verändert werden, so dass beide Parteien gemeinsam früher oder später zumindest in den neuen Bundesländern auch Mehrheiten gewinnen könnten, zu Lasten der CDU und der FDP. Und wenn dazu eine Wagenknecht auch noch das linke Lager aufmischen würde, könnte das tatsächlich den Altparteienblock, das Kartell, wie es Manfred Kleine Hartlage nennt, aufsprengen. Insofern wäre das sowohl für die Wertunion aus egoistischer Sicht die erfolgsversprechende Strategie, und es könnte auch metapolitisch für das gesamte patriotische Lager positiv sein. Aber, so wie es im Moment aussieht, nach nur einer Woche, äh, wenigen Wochen Tätigkeit, ist man dort nicht in der Lage, diese Strategie durchzuhalten. Von Seiten des authentisch-patriotischen Lagers rate ich daher zu einer gewissen Gelassenheit, wenn ein Gegner und viele Leute in der Werteunion sind offenbar bitterte Feinde der AfD, ich zitiere nochmal, den vize das glaube ich war Herr Schönbach oder so, aber ich glaube, diesen Namen wird man sich Gott sei Dank nicht allzu lange merken müssen. Wenn der sich freut oder gefreut hätte, wenn Potsdam der AfD geschadet hätte und er damit eigentlich, ja, äh, sich freut über eine der brutalsten und miesesten Lügenattacken, sogar gegen Kollegen in der Werteunion, dann komme ich nicht umhin, diese Partei als einen Gegner der AfD zu betrachten, und wenn ein Gegner Fehler macht, dann sollte man ihn nicht dabei unterbrechen, sondern einfach gelassen am Rande zustehen und schauen, was sich daraus entwickelt. Noch fällig kein endgültiges Urteil, aber es sieht relativ düster aus.